Buon pomeriggio e una buona giornata da Massimo Ferri, ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma offertovi ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 da ADMR Rockweb Radio. Anche oggi, come ad ogni appuntamento, avremo con noi un ospite per farci raccontare del suo ultimo lavoro e in questo caso anche della sua carriera e la sua visione della musica come preannunciato ospite della puntata numero 24 della seconda stagione di questa trasmissione è il cantautore italo-tedesco Fabio Macagnino nato in Germania ma residente da tempo in Calabria terra di cui ne ha assorbito e rielaborato la tradizione musicale riproponendola però in una veste molto fresca e moderna come dimostrato in particolare dal suo ultimo CD che contiene 10 tracce di sua composizione in cui la tarantella si mescola al rock più impetuoso. L'album si chiama Sangu, che naturalmente vuol dire sangue, e non è però l'unico lavoro discografico pubblicato dall'artista nel 2022, perché pochi mesi prima ha visto la luce anche Pomodori Calabresi, un'opera decisamente più cantautorale, che sarà non di meno fra gli argomenti che affronteremo fra poco. Cominciamo però, come sempre, con l'ascoltare alcune canzoni di Fabio Macagnino dal suo album Sangu. Quella che ho scelto per aprire il programma si intitola E non perduno. Buon ascolto!
ormai è diventata quasi un'abitudine cominciare folk beat con il brano che apre l'ultimo album dell'ospite della trasmissione. Si trattava di E non per Dunu, mentre il disco si chiama Sangu, che però, come ho appena detto, non è l'unico CD pubblicato da Fabio Macagnino nel 2022. L'altro si chiama Pomodori Calabresi e da questo adesso arriva Se fossi qua. Ciao, come stai? Come? Bene. No, sono degli amici. Che bella questa leggerezza, questa sera in compagnia. Che buon sapore la cenetta, che preparato Maria. Come accogliente la sua casetta, arredata con fantasia, che tavolata perfetta, di strafottente allegria. Come bella questa leggerezza, che si sente nell'aria stasera, che manda via la mia tristezza. Che bella questa indolenza, le occhiate di complicità, abbraccio e vino in abbondanza e alticcia volubilità. Che atmosfera sta mangiata, sarebbe bello fossi qua, ci voleva sta scialata spante convivialità come bella questa leggerezza che si sente nell'aria stasera che manda via la mia amarezza si sta solo di Francesco non ci siamo, lo conosci arrivo, arrivo bella questa leggerezza che si sente nell'aria stasera che manda via la mia tristezza che bella questa leggerezza questa sera Era se fossi qua, sempre la voce di Fabio Macagnino, in questo caso però dall'album Pomodori Calabresi, che come avrete notato si tratta di un disco molto diverso nei contenuti in quanto più acustico ed intimo, ma anche ricco di ironia. Prima di cominciare a parlare con l'artista, però voglio presentarvi ancora un estratto da Sangu, perché con questo brano e quelli che potrete ascoltare durante la stessa intervista, dovrei essere in grado di proporre il disco in tutta la sua estensione. La canzone si intitola Catarine. Catarine 
bene dindi, ma lo paese me sta lontano. Ci vanno tredici mesi di cammino, cacca non passa più manco uno treno, cacca non passa più manco uno treno. Si chiama Samo Ciao Fabio, grazie per essere con noi oggi. Sono stato colpito molto favorevolmente dal tuo ultimo album Sangu, per cui essendo molto curioso mi piacerebbe sapere qualcosa di più da te per cominciare sulla tua carriera musicale. Allora, ciao Massimo, grazie per questo tuo invito, mi fa piacere condividere con te insomma, la chiacchierata. Io sono nato e cresciuto in Germania, poi sono trasferito in Calabria, ho cominciato come batterista batterista e percussionista l'ho fatto questo lavoro per vent'anni più o meno, nel frattempo scrivevo canzoni che io mettevo nel cassetto a un certo punto ho, ho deciso in qualche modo di tirar fuori queste canzoni e ho cominciato a fare i miei primi concerti e il mio primo disco la mia carriera musicale si divide appunto in queste due, due, due parti da, nella prima parte in cui ho fatto il batterista rock e poi quando mi sono trasferito in Calabria, dalla Germania, e mi sono innamorato perdutamente della musica popolare tradizionale calabrese, ho cominciato a suonare le percussioni, i tamburi a cornice. E poi da lì, piano piano, ho cominciato a scrivere le mie, le mie canzoni che si rifanno al mondo popolare, però per me era fondamentale ehm, rendere questo mondo più, più contemporaneo. E, e da lì in poi ho cominciato a fare insomma, la mia ricerca 
ho studiato tanto la, la musica tradizionale, però poi per me la tradizione è diventata un fatto acquisito e ho cominciato ad utilizzare gli elementi della tradizione per scrivere canzoni diciamo, eh, più contemporanee, appunto. Questa in sintesi. Ecco, ma sei nato in Germania, ma suppongo da genitori calabresi. Sì, mia madre è calabrese, proprio della Locride, di Caulonia, precisamente nella Locride. Mio padre in realtà è leccese. E loro si sono conosciuti in Germania, hanno vissuto in Germania 35 anni e io a un certo punto, no, la famiglia si è trasferita nella Locride. I miei primi anni sono stati un po' difficili, ma poi piano piano io sono, veramente, mi sono innamorato di questa, di questa terra e ne ho sposato appieno diciamo, la cultura, diciamo un po' dall'inizio molto da osservatore perché non essendo nato e cresciuto qui io, il mio approccio è proprio un po' così da, da studioso e poi invece ho, insomma, ho, ho cominciato proprio a, ad integrare la, questa cultura nella, proprio nella mia filosofia di vita ecco. ma se i tuoi genitori avessero deciso di rientrare in Salento forse ti saresti, saresti stato attratto dalla, dalla pizzica dalla Taranta è possibile? È probabile, sì, mi piace anche molto quel mondo lì, l'ho conosciuto perché eh, a un certo punto della mia vita da percussionista sono entrato in contatto con eh, Eugenio Bennato, col quale ho fatto diversi concerti, qualche cosa l'ho fatto come, eh, come per, percussionista, ma poi in realtà lui è, è stato lui proprio a produrre il mio primo album. Questo per raccontare il fatto che ho conosciuto, grazie a Eugenio, tutto quel mondo della musica popolare campana e pugliese. Quindi praticamente possiamo dire che il, il tuo incontro, il tuo primo incontro con la musica tradizionale si è avvenuto con lui? Eh, no, no, io ho cominciato prima perché eh, negli anni 90, a fine anni 90, e qui è proprio scoppiato questa, questa tendenza, è stato proprio veramente un, un momento di rivalutazione. Dopo anni di, in cui la musica tradizionale, la tarantella, veniva rinnegata dalla cultura, insomma, non era, non era tanto accettata, ecco, in qualche modo. E poi i primi festival di musica popolare e quindi ci siamo tutti ubriacati al vino della riscoperta della tradizione. Devo dire che effettivamente Eugenio ha il è quello che ha, ha fatto ha acceso la scintilla è stato lui in effetti poi a fare anche il direttore artistico di questo festival importante nella Locride a Caulonia il Caulonia Tarantella Festival e, e da lì è nato tutto in, in realtà, con l'incontro con lui sì. Senti, leggendo la tua biografia ho visto che tu hai dato vita in questi anni soprattutto da quando poi hai cominciato a essere attratto dalla musica tradizionale a tanti gruppi o se preferisci, come li hai chiamati tu, progetti. C'è una sorta di inquietudine interiore che ti ha spinto un po' in passato a cercare la strada giusta, per cui naturalmente ti sei ritrovato in così tanti, tante formazioni differenti, con nomi diversi, ma suppongo sempre aventi come eh, minimo comune denominatore la musica popolare. Sì, eh, proprio agli inizi, quando, prima, eh, quando io ho fatto tutti gli anni in cui io facevo il percussionista, ho fondato diversi, diversi gruppi che avevano più la finalità di attingere direttamente alla tradizione e di riproporla più fedelmente possibile, 
però poi man mano che andavo avanti nel corso del tempo abbandonavo sempre di più l'esigenza di essere così filologicamente legato alla alla tradizione e quindi i i miei vari progetti nel corso del tempo sono stati caratterizzati proprio da questa evoluzione fin quando ho proprio completamente abbandonato l'idea di ricercare quel mondo perché fa parte ormai del mio DNA morfologico e quindi come dire, non ho più la finalità di rivitalizzare la musica popolare, ormai da tempo. Quindi questi progetti, è giusta la parola inquietudine, nascevano, sono, eh, segnano proprio degli step che ho potuto fare nel corso del tempo e con ogni progetto ho potuto eh, sperimentare delle mie personali evoluzioni. Ho brutto cani lordo che lui poteva facisti. Lo bene che te vozza che ti dici, ti lo scordaste. Fino a stamattina ma ne facci male cavi. Mo se ti veni impara un altro poco me sbranavi. Mi stavi sempre a pensare anche cucci cucci. All'entrasato andavo bosco, visto il mondo visto che in alcuni di questi progetti ho comunque letto in giro anche in rete che 
hanno avuto come coprotagonisti due personaggi che sono molto importanti sulla scena musicale calabrese. Uno è Mimmo Cavallaro e l'altro Muiura che ancora oggi collabora con te al secolo tra l'altro Stefano Simonetta, un cantautore che almeno a giudicare dall'unico suo disco che posseggo ha parecchie cose in comune con te e oltretutto è anche il produttore del tuo ultimo album, quello intitolato Sangu. Allora, hai nominato due persone molto importanti proprio per la mia vita musicale, non solo musicale perché sono miei fraterni amici. Io ho conosciuto la musica popolare grazie a Mimmo Cavallaro. Eh, io e Mimmo abbiamo iniziato questo percorso insieme. È tutto nato dall'incontro tra me e Mimmo Cavallaro. Ma proprio siamo stati i primi che eh, nella Locride, forse in provincia di Reggio, di Reggio Calabria, che hanno cominciato a, a, a suonare musica popolare. Ma io lo devo a lui, perché lui invece essendo nato e cresciuto eh, proprio qui a Caulonia e avendo ereditato la tradizione dai, dai suoi genitori, da suo zio, insomma, che erano tutti musicisti, soprattutto suo zio era un musicista tradizionale, lui ha trasferito a me questa, questa passione. In questo progetto, insieme a Mimo, io ci ho inserito altri musicisti che proprio non avevano nulla a che vedere con la musica popolare, tra cui eh, Muiura, Stefano. Stefano, che era il più giovane allora, che si è unito a questo progetto, nel corso del tempo è diventato uno dei più bravi produttori eh, che io conosca. Tra l'altro lui è sia bassista di Eugenio Bennato, ma è anche il produttore degli ultimi dischi di Eugenio Bennato. Siccome mh, Stefano è mio caro amico, vive a pochi metri da, da casa mia, eh, abbiamo continuato insieme a lui da anni, ci siamo insieme ad altri amici, eh, non solo lui, c'è cioè Francesco Loccisano, il, il gruppo iniziale eravamo eh, proprio questi quattro musicisti, Mimmo Cavallaro, Francesco Loccisano, Mugliura ed io e abbiamo fondato questo gruppo che si chiamava Tarancan. poi ognuno di questi quattro musicisti ha percorso la sua strada Francesco Locisano per esempio è, un, è uno che ha innovato la, la chitarra battente e credo sia non temo smentita nel dire che è il più bravo chitarrista battente che... Sì, sicuramente anche più, come hai detto tu giustamente anche più innovativo è stato mio ospite fra l'altro qualche anno l'anno scorso due anni fa ah. quindi lo, lo conosco abbastanza bene ed è comunque conosciuto anche al grosso pubblico perché ha suonato persino con Gianna Nannini sì, sì. lo si è visto spesso al guitar meeting di Sarzana poi a Cremona e inoltre insegna anche chitarra battente al conservatorio esatto ma lui Francesco ha suonato e prodotto quasi tutti i miei dischi insieme a, a Moiura insomma Francesco siamo Andiamo a cena ogni sera, insieme a que- con questo trio, quartetto, ci vediamo quasi ogni sera. Ecco. Quindi ci siamo molto influenzati a vicenda in questi anni. Ti posso fare alcuni nomi? Perché la Calabria è una terra che sotto certi aspetti passa un po' eh, in subordine rispetto alla Campania e oggi come oggi appunto alla Puglia, specificatamente al Salento. Ma dalla Calabria sono arrivate delle realtà musicali straordinarie nel campo della musica tradizionale e della musica delle radici ti posso fare qualche nome mi dici se in qualche maniera ti hanno influenzato li hai conosciuti o hai imparato qualcosa da loro Vabbè, i Renilio intanto che per primi hanno utilizzato anche una strumentazione elettrica nella musica calabrese poi c'è un grandissimo musicista che ho saputo che è scomparso tempo fa che è Danilo Montenegro Cataldo Peri e infine aggiungerei anche il parto delle nuvole pesanti anche se stavano a distanza a Bologna 
o comunque Peppe Voltarelli se preferisci cosa mi puoi dire di questi artisti calabresi che sono bravissimi secondo me che appunto hanno dato una svolta anche in qualche maniera alla tradizione musicale della tua terra cosa ti posso dire che sono veramente musicisti eh, come dici tu straordinari Renilio in particolare l'album Caravi mi ha veramente mi ha veramente influenzato tantissimo e, e, e sono stati proprio gli anni in cui Uh, grazie a Mimmo io mi sono avvicinato a questa musica popolare e, e lui mi ha fatto conoscere questo ambiente. Io sono nato e cresciuto <ride> in Germania, quindi suonavo police e altre, altre cose. Io non conoscevo proprio la musica popolare. Mimmo mi ha fatto conoscere questo mondo, tra cui anche i Renilio grandiosi. I Renilio mi, mi hanno influenzato tantissimo. Eh, devo dire che anche sì, il Parto e, e Peppe hanno insomma, contribuito tanto, anche con Peppe ho avuto diverse occasioni per, per collaborare, eh, conoscevo meno Danilo Montenegro, eh, invece eh, Cataldo Perri insomma, lo conosco bene, anche con lui ho fatto delle belle collaborazioni e, e un altro straordinario musicista. Ma io il bello credo sia proprio questo, quello in qualche modo di potersi eh, influenzare a vicenda, contaminare a vicenda. E io faccio musica, non è, la musica non è il mio fine, è solo un mezzo per, per la convivialità e tra musicisti mh, la nostra convivialità è insomma, un elemento importante che in qualche modo ci, ci caratterizza. Tu sì, sì.
tú. Tú sí que sí, que sí que sabes. Tú sí que sí, que sí que sabes. Tú sí que sí que sabes, que sí que sí que sabes. È molto interessante quello che hai detto poco fa, è anche bello perché sai, in una scena musicale piccola e anche complicata come quella italiana in generale, ci sono molte gelosie, no? ci sono molte rivalità, invece a quanto sembra da voi c'è molta collaborazione, c'è molta partecipazione, molto interscambio di idee. Io vorrei però adesso cominciare a parlare di Sangu, che è il tuo ultimo disco, ti premetto che non ho ascoltato, se non proprio in una maniera estremamente rapida oggi, i lavori precedenti, però ho ascoltato anche Pomodori Calabresi, che è uscito praticamente quasi allo stesso tempo di quest'ultimo disco. Sono due lavori molto diversi fra loro. Sì, eh, io quando all'inizio ho iniziato con il primo album, Shalaruga, che era l'album più, diciamo, tarantelloso, con molte virgolette. Poi piano piano, nel corso del tempo, ho seguito più una strada, eh, una strada più cantautorale, un po' più intimista e con l'album Candalia, e con l'album Pomodori Calabresi. Poi a un certo punto di nuovo ho avuto questa esigenza di tornare alle, alle origini. Sangu per me è un ritorno a quella febbre iniziale quando eh, mi ero avvicinato alla musica tradizionale. Mm, eh, Pomodori Calabresi invece eh, è una collezione di brani che io avevo pubblicato come singoli dura, soprattutto negli anni eh, nei due anni di pandemia io stavo qui nel mio studio e pubblicavo eh, questi singoli che poi sono confluiti in, questo, in questa raccolta e però nel frattempo io stavo già registrando con, eh, con Moyura Sangu e, e poi il mio produttore mi ha convinto di pubblicarlo e la, insomma, l'ho pubblicato perché io volevo aspettare un po' e invece poi sono, insomma, mi sono convinto e l'abbiamo pubblicato Ma è uscito anche in formato fisico o solo su formato digitale Pomodori Calabresi? Pomodori Calabresi no, è solo digitale Sangu è anche fisico Ma permettimi di restare ancora su Pomodori Calabresi che ho trovato Sì un disco molto divertente, addirittura i titoli, ora me la passerai questa, sembrerebbero provenire da un disco degli schiantos acustico, alludo ai titoli, ben inteso, perché sono molto ironici, c'è un'ironia e una leggerezza che sono veramente straordinari, secondo me, io l'ho trovato un disco, e anche molto omogeneo, pur essendo appunto frutto di diversi momenti in fase di registrazione. Guarda, ti posso dire, ehm, la, eh, non so se hai saputo, qualche settimana fa, Um, io sono stato contattato da, e ho fatto questa intervista con Red Ronnie e lui pure si è innamorato di Pomodori Calabresi e dei, e dei suoi vi, dei video che ho, che ho pubblicato ma effettivamente io sono una persona molto ironica eh, quindi anche quando tratto argomenti profondi io in qualche modo ci metto sempre quella, quella vena ironica non potrei fare altrimenti quindi eh, mi fa piacere che tu hai notato questo aspetto e anzi è fondamentale sì certo ciò però non toglie che eh, apparentemente almeno Pomodori Calabresi sia un disco più scanzonato mentre Sangu come il titolo eh, lascia intendere sia un disco più sanguigno più, eh, più veemente, più impetuoso più serio anche naturalmente se vogliamo 
Guarda, è rabbioso, è una parola... Ecco, rabbioso, bravo. Sì. Rabbioso è l'aggettivo giusto. Sì, una, una parola che è un po', che, che è un po un, il filo rosso di te, delle canzoni è lo sdegno. Um, durante gli anni di pandemia è cresciuta dentro di me questa, questa, questa rabbia. Io subisco un po' questa, la tendenza, una tendenza che noto un po' moralizzatrice, un po' politically correct, un po' questa cosa di mettere sotto il tappeto la, la rabbia, lo sdegno, la critica, ehm, sento crescere una, una tendenza moralizzatrice che non ci sta facendo bene, perché poi la rabbia in realtà è lì e poi al telegiornale vediamo queste notizie dei ragazzi che, 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 che si incontrano per per menarsi, per buttare le pietre, per eh, il cavalcavia, la rabbia è lì. E allora io penso che eh, va, va tirata fuori. Eh, dobbiamo ascoltare la nostra parte istintiva. È un mondo che si sta sempre più, eh, che è sempre più digitalizzato, è sempre più è come se vivessimo sotto, sotto vuoto. È una società sempre più atomizzata. Per me oh, sento questa esigenza di un ritorno alla natura, alla, all'istinto, alla, a questa rabbia arcaica un po' repressa. E la musica popolare, eh, per come la intendo io, che è una musica ehm, eh, sociale, è una musica per chi vuole so- socializzare sul serio, e mi, ha dato questa, mi ha dato questa opportunità di tirar fuori questa rabbia. Ma guarda che. Nella, nella rabbia io ci infilo sempre un po, di, eh, un po' di ironia, le parole sono comunque sempre eh, sarcastiche forse, ecco, più sarcasmo che ironia questa volta, sì. che vai a cantare e non lamenti dolore campaci non posso campare campaci non posso campare Draghi e Calabria sono così che non se pescano mai Come l'acqua si infisca con l'occhio E 
Bergamo. Ah, sai, secondo alcuni eh, studiosi, la musica popolare non è soltanto, come dici tu, un modo per tirare fuori la rabbia, ma addirittura è sempre stato, addirittura fin dal Medioevo, se vogliamo, sì. un mezzo per esternare l'insoddisfazione, il dissenso, la rabbia anche, la protesta, se vogliamo. Sì. Per esempio ci sono diverse ballate tradizionali in cui la giovane donna si lamenta per doversi sposare con un uomo più vecchio di lei soltanto perché è più ricco. Sì. E in questo modo fa conoscere la sua situazione. Vero. Quindi è insito già secondo me nel termine musica popolare forse anche per questo che poi con il folk revival le due cose hanno cominciato a sovrapporsi sempre di più sì, sono d'accordissimo con quello che dici per me la musica popolare ma voglio dire è il folk no? il folk sì. eh, americano insomma, nasce da lì nasce con la, come musica di protesta quindi sono d'accordo Senti, è questo il disco più folk della tua carriera secondo te? Sì, Ci sono tra l'altro sì. tantissimi strumenti etnici ho visto. Sì, sì, è il più folk, insieme al primissimo, il primo che ho sentito la Scialaruga, dove insomma, eh, ho fatto convivere appunto, la chitarra elettrica con la chitarra battente di, di Francesco, e, mh, la pipita già c'era anche nel primo album, però questo ha proprio la, le strutture ritmiche scandite dal terzinato della lira calabrese, insomma, quindi eh, questo è l'album sicuramente più, più folk, più vicino alla tradizione per come la intendo io. Ecco, a proposito di tradizione, hai già praticamente già espresso questo concetto, l'hai anche ribadito in più occasioni, che non ti interessa una semplice rilettura e riesecuzione degli standard della tradizione, ma ti interessa andare avanti, perché anche questo è un fenomeno caratteristico poi della musica tradizionale, di essere in continua evoluzione, quindi anche oggi deve esserlo, e in effetti questo potrebbe essere considerato un disco di folk rock, ma molto moderno, quasi, come dicevi tu, con una rabbia, un furore che potrebbero essere definiti quasi punk in certi momenti. Sì, hai usato la parola giusta, il punk è nella, nell'atteggiamento, Esatto. Eh, io l'ho inteso proprio così, l'abbiamo affrontato questo album insieme a Stefano, doveva essere punk, eh, cambia soltanto lo strumento che, che viene utilizzato, lo strumento musicale, sì non è una, non è una rilettura, non è una rielaborazione, eh, uso quegli strumenti, quei colori in un altro, in un altro modo. Devo dire che io in qual- ho, ho da sempre avuto una, un'attenzione particolare nei confronti della musica irlandese, mm. eh, non tutta ovviamente, però beh, gli irlandesi secondo me sono sempre stati molto bravi ad attingere a quel mondo e fare però musica contemporanea. Che ne so, le pennate di The Edge sicuramente richiamano i fraseggi dei, 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 della, della pipe, adesso non ricordo sì. esattamente lo strumento. Eh. William Pipe. Esatto, quindi quei, quei, quei fraseggi sono stati utilizzati, trasformati in modo alchemico in qualche modo, però da lì eh, hanno attinto gli, molti, molti musicisti tradizionali. Io sono un grande fan di Van Morrison che eh, suonava eh, la batteria insieme ai Chieftains quando, viene in Irla- quando ogni tanto in Irlanda si suonava la batteria con i Chieftains ecco, era, quello è stato un mio riferimento eh, Van Morrison che ha eh, eseguito la sua musica popolare 
eh, da, la sua musica, eh, scusa, il suo blues, ma mo, fortemente influenzato dalla musica popolare irlandese. Eh, ci sono alcuni dischi in particolare, a parte quello che ha registrato con i Chitfins, dove effettivamente l'influenza della musica celtica è molto presente, così come lo è ne, nella musica degli U2. Tu sai che tra l'altro Bono e Diegia, comunque era, era, non era difficile fino a qualche anno fa trovarli in un pub a cantare le canzoni folk insieme ai musicisti che si trovavano ah, lì. Fantastico. I pub sono il cuore della musica irlandese perché lì si svolgono le sessions e anche i musicisti molto famosi appunto si ritrovano per cominciare a suonare i brani classici della tradizione. Bello. Tornando al disco, senti, ma avere però Francesco Locisano in questo album e fargli suonare la chitarra classica l'ho trovato una cosa <ride> estemporanea. Ma perché è straordinario, perché lui suona la chitarra classica in modo straordinario, lui suona il flamenco e veramente... Francesco è bravissimo con la chitarra classica, però ha suonato anche qualche brano con la chitarra battente. Certo, certo. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è sentire le zampogne che, insomma, fanno degli assoli come se fossero quasi dei sassofoni. Sì, perché chi l'ha, l'ha suonato è Gabriele Albanese, eh, che suona con Mimmo Cavallaro, e è un bravissimo sassofonista, quindi effettivamente... Eh. L'altra sera vivi lì dicono vecchio sono duri Vozzo sapi dove si da me e tanto un po' fettoni Ed è ci disse mastro bello non me nati per favore Ma senza manco una parola mi è un altro so cuzzoni Mastro me me lo dici di quale follo ma lo cuore Finisci che mo' scatta e che mo' muore Che ne canna, che ne canna, che due veri torna a tende Che tu mi dissi da sta stara, tarantella e partende
parlavamo di, sempre di tradizione in movimento è una canzone in questo senso che proprio riesce in qualche maniera a far comprendere l'argomento io l'ho un po' intuito a dire la verità perché il mio calabrese non è molto efficace è Tarantella Locca no? che è un dialogo tra un musicista tradizionale e un giovane che cerca di imparare a suonare uno strumento ma subito comunque c'è una specie di discussione fra i due perché hanno ovviamente delle visioni, delle prospettive dei modi di intendere la musica popolare piuttosto diversi è esattamente così tra l'altro devo dire che mh, faccio riferimento ad un'esperienza che ho veramente avuto, insomma, che io agli inizi della mia carriera come tamburellista, come percussionista, quando stavo con fatica passando dalla batteria al, ai tamburi a cornice e cercavo in qualche modo di entrare nel mondo della musica popolare, mi avvicinavo a chi già suonava, ma eh, quell'ambiente allora adesso non è più così ma allora era un ambiente molto, molto chiuso quelli che sapevano suonare custodivano gelosamente le, i loro segreti quindi io in qualche modo col tamburello mi avvicinavo cercavo di, di seguire di suonare con i musicisti tradizionali quelli bravi bravi però qualcuno ogni tanto mi guardava e mi diceva ma che fai ma che fai ma che stai facendo non, non vedi che non, non sai suonare io quindi ho riportato questa questa esperienza in una canzone per ehm, così anche lì ovviamente ironicamente mh, eh, sottolineare il passaggio dalla musica tradizionale dei maestri quelli che, che, che sanno suonare veramente bene la tradizione e il passaggio verso invece un modo di suonare che magari non è più filologicamente eh, tradizionale ma che apporta del, delle novità e io in quanto batterista ho inserito nel mio suonare la tarantella, cioè ho, suona, ho inserito dei fraseggi che effettivamente allora non andavano molto bene per la tradizione. Ecco, restando più o meno sull'argomento, ho letto che hai sviluppato una sorta di ostilità verso quella che tu hai chiamato calabresità, dopo, essere, dopo i primi anni che, che hai cominciato a vivere in, in Calabria. Però mi pare che nelle tue canzoni ci sia... L'intenzione in qualche maniera è di sfatare alcuni luoghi comuni che riguardano la tua terra e una canzone in particolare in questo senso è sicuramente Indrindra. Uh, sì, ma questa cosa della, della, dei, dei, dei luoghi comuni mi, mi ha sempre dato molto fastidio. Uh, io credo che noi dobbiamo essere in grado di, di buttare l'acqua sporca e di tenerci il bambino però quando dobbiamo criticare va fatto, quando bisogna attaccare quando parlo di calabresità parlo di certi modi di certe, certi aspetti che non, non mi piacciono della calabresità e io l'ho sempre de denunciato c'è un certo tipo di meridionalismo che a me l'ho trovato sempre così accondiscendente e eh, accomodante con certi atteggiamenti che io invece ho sempre denunciato. In Drindra in particolare io ehm, rifiuto nettamente questa identificazione di Calabria con, eh, con l'Andrangheta, come se fossero la stessa cosa. E, io so che non è così e quindi l'ho voluto dire, l'ho stigmatizzato, l'ho proprio evidenziato eh, senza, senza mezzi termini. Sì, purtroppo è un problema che hanno anche i siciliani con la mafia che certo. si può estendere in pratica tutto il mezzogiorno d'Italia, per cui hai fatto bene certo, a prendere certo. posizione verso questo modo decisamente sbagliato di vedere le cose. Ecco, a tal proposito volevo chiederti come mai non hai inserito anche i testi in italiano nel libretto? 
Guarda, eh, un po', un po è un, così, guarda tradurre, tradurre in italiano non è per me molto facile, ehm, nel senso che mh, sono due lingue completamente diverse, l'italiano e il dialetto calabrese sono due lingue diverse, ehm, tradurre il, in senso letterale è facile, ma non è quello che, che voglio fare, non, non mi interessa. Non mi va tra, tra, se qualcuno vuole sapere il significato quello glielo, glielo, glielo dico a voce eh, invece mh, come dire ho intenzione di, di spero al più presto di avere il mio sito un mio sito personale perché ancora non ce l'ho c'ho, ce l'ho solo su c'ho so, insomma, solo facebook instagram però mi sto lavorando al sito e in questo sito metterò anche le, i testi e le traduzioni però ci sto lavorando piano piano perché ripeto non mi interessa fare una traduzione letterale ma una, un, vorrei fare una tradizione che avesse senso non so se mi sono spiegato non è perfettamente chiaro Ecco, in mezzo a tanto furore in questo disco però ci sono un paio di brani che effettivamente eh, risaltano proprio perché sono, li posso definire più intimi, più eh, contenuti diciamo anche nel ritmo. Uno è Ianesta Medici che l'ho trovato quasi vicino alla musica napoletana, non so se sei d'accordo. E l'altro è tra l'altro uno dei brani più belli del disco secondo me e mi complimento anche con la voce femminile che l'ho trovato molto azzeccata nella sua parte, naturalmente Fortuna. Intanto eh, la, la cantante è Sonia Totaro che è mh, la, la cantante ballerina di Eugenio Bennato, oh. eh, eh sì, molto brava Sonia, eh, 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 guarda questa cosa della napoletanità, eh, ti dico la verità, mi stai facendo notare, eh, io non, eh, mi sono approcciato a questo brano un po' con… Eh, cioè, la ritmica e l'andamento, l'atmosfera eh, è un po' più vicino a quello che da noi c'è questa tradizione delle, delle mottette. Mm. Eh, mi sono approcciato diciamo, un po' con, questa, eh, con, con questo atteggiamento da mottetta. Effettivamente la mottetta, eh, se non ricordo male, deriva dalla, dalla, dalla musica napoletana. Ora non, non, non ricordo esattamente. Eh, Mentre, mentre l'altro brano, quale, di quale altro brano mi hai parlato? A Fortuna. Fortuna è un pezzo veramente meraviglioso, devo dire che in mezzo a tanti brani scatenati che possono anche evitare al ballo, questo è un brano molto riflessivo, anche se fondamentalmente è una storia d'amore poi, no? Sì, una storia d'amore sfortunata, perché c'è un dialogo tra l'innamorato e proprio la fortuna alla quale viene chiesto di intervenire in favore di questo amore, e mentre la fortuna risponde insomma, che, che è meglio lasciar perdere, quindi un brano molto malinconico. Passando pena rive mari, vitti la mia fortuna di giangia, come non faccio un sia domandare, chi da fortuna cacciangi.
Eu ci-am jucat iubiu, am alistrati Bolia pe multă iutua nu-mi podia Bolia pe multă iutua nu-mi podia Tornando ancora un attimo a Pomodori Calabresi, ci sono un paio di canzoni invece, e sempre anche per restare in tema di Napoli, che hanno un andamento leviamente sudamericano, che a me hanno fatto venire in mente, non so se lo conosci, sicuramente è un'analogia del tutto casuale, però mi è venuto in mente Joe Barbieri. Che io apprezzo tantissimo, sì, sì perché c'è quella, c'è quella vena un po' sì, della, della bossa nuova che a me piace tantissimo. Esatto. Allora, sì, ci dà in, in diversi brani. Sì, è, è assolutamente così, è assolutamente così. Io, eh, essendo io, io suono fa, e scrivo tutti i brani con la musica, con la chitarra classica, eh, in qualche modo c'è, c'è eh, ho questa tendenza, a, anche nell'album Candalia ci sono, c'è qualche brano eh, con, con questa tendenza alla ritmica brasiliana, ma comunque sempre eh, malinconica, ecco, come sa essere la bossa nova. Invece ci sono anche due canzoni che hanno il titolo in inglese ma sono cantate in italiano, però ho visto che su, credo che sia proprio Candalia, tu hai registrato anche qualche canzone in inglese. 
Sì, un particolare una che invece fa parte dell'album By the Jasmine Coast, che è un album prodotto dalla CNI e da Svevo Edizioni. Eh, lì c'è questo brano che si intitola Jasmine Butterfly, ed è, è proprio sì, è cantata, cantata in inglese. Ecco, a proposito, questo è anche il titolo di un libro che tu hai scritto. Sì. Vuoi dirci qualcosa? Sì, proprio quando ti dicevo all'inizio che io il mio atteggiamento all'inizio nei confronti della Calabria è stato un po' da osservatore, da, da, da studioso. Mi sono a un certo punto immaginato così di essere uno di quei viaggiatori sai, del Grand Tour del, del 700-800 quando, eh, quando l'intelligenza nord-europea si doveva fare il viaggio in Italia per <ride> acculturarsi. Eh, io ho immaginato di essere un viaggiatore tedesco che mh, viaggiava, venuto alla Rocride e che stava prendendo appunti per poi riferire al suo ritorno nel suo paese natio. E io ho scritto questo libro che è una collezione di racconti intervallate da, dai testi delle mie canzoni, degli album perché in realtà questo libro è stato il pretesto per pubblicare ehm, le mie canzoni, nel senso che chi comprava il mio libro eh, accedeva con un, uh, con un link, con una password, alla possibilità di scaricarsi i miei brani. Quindi è un, è un libro che conteneva anche le mie canzoni. Ecco, volevo chiederti per curiosità, in questo album chi ha curato gli arrangiamenti e secondo come lo riproponi dal vivo perché ci sono tanti musicisti qui ci sono, suppongo che alcuni di loro suonino anche con te dal vivo immagino di quale album parli? sempre di sangue scusa perché sono saltato di palo in frasca come faccio di solito no no figurati allora ehm, gli arrangiamenti tutta la produzione artistica l'ha fatta Muiura e gli arrangiamenti eh, li abbiamo fatti insieme e, effettivamente Io ho messo su una una band con la quale eseguo questi brani e siamo in effetti, siamo otto persone, quindi ho fatto il possibile per ehm, essere più fedele al al disco, perché eh, a me interessa questo. Poi dopo anni anni in cui ho fatto i concerti da solo, in duo, in trio, ho finalmente avuto di nuovo voglia di piazza, e di, e di una band eh, insomma, corposa numericamente. Il nome della, della band è Gruppo Movimento Terra. Eh, però non è facile andare in giro con così tanti musicisti, lo sai anche tu, a meno che non si tratti di qualche festival importante. Sì, eh, non è per niente facile, ehm, però diciamo che nella, dalla primavera in poi in molti comuni della, della, della Calabria si, ci sono le feste, le feste patronali, le feste legate a qualche, a qualche evento e diciamo che è una band più che altro per suonare, suonare in piazza, pochissimi locali, anzi locali sono proprio <ride> impossibili da... da in, in otto non si riesce a suonare nel, nei locali, però nelle piazze sì. Tu hai comunque anche degli arrangiamenti diciamo, alternativi a queste canzoni? E secondo, fai anche brani dei vecchi dischi? Per esempio, fai anche brani più cantautorali oppure il tuo concerto è imperniato soprattutto su quelli più vicini alla musica tradizionale? 
No, adesso eh, in questo periodo eh, di, nelle piazze sto appunto suonando soprattutto l'album Sangu e qualche brano degli altri album che, so, che posso contestualizzare eh, perché ogni, ogni mio album da Shalaruga fino a Sangu eh, ha sempre qualche brano in qualche modo legato alla, alla musica popolare tradizionale che io però con questa formazione sono riuscito a, a, a contestualizzare per questo concerto e io diciamo che in Calabria suono ehm, esclusivamente adesso con la band però eh, mi capita di fare dei concerti anche all'estero ultimamente sono stato a Düsseldorf e sono andato a suonare in duo eh, con questo musicista bravissimo che si chiama Gabriele Macri e con lui che suona la lira, la pipita, abbiamo fatto un bellissimo concerto a Düsseldorf ehm, e in cui riesco a riproporre l'album Sangu più altri, altri brani diciamo, del, della mia produzione. Confesso che, pur essendo uno che 
ritiene di conoscere abbastanza strumenti tradizionali e popolari, non so cos'è la pipita. La pipita è, ecco, la pipita è il, come si chiama, il, è il strumento a fiato, eh, in napoletano si chiama... F... Ciaramella? La ciaramella, scusa, esatto, la ciaramella. Sì, five, potrebbe essere five in inglese, in effetti. Esatto, esatto, è la ciaramella. Quindi praticamente non è uno strumento strano, ma è semplicemente la versione, diciamo, locale di uno strumento diffuso comunque in tutto il mezzogiorno. Esatto, esatto. Senti, volevo ancora chiederti una cosa, perché ho letto tra le altre cose che riguardano la tua attività, che è veramente molto ampia, è quella che hai dato vita a un'associazione che si chiama Mulo, con altri artisti calabresi in particolare, mi pare che ci sia Muiura e mi sembra anche la quarta aumentata, che sono altri artisti che io conosco molto bene. Esatto. Quando è nato e di cosa si occupa specificatamente questa associazione? Guarda, proprio riguardo a quello che ci siamo detti eh, all'inizio, eh, noi in particolare nella Locride, i musicisti della Locride eh, hanno sempre collaborato e anche in questo album, per esempio Sangu, la mandola nel brano che che tu hai menzionato prima, la la serenata, eh, la serenata di Ianestra, la mandola l'ha sonata Salvatore Gullace che è il straordinario musicista dei quarto aumentato perché tutto questo preambolo perché noi questi musicisti che tu hai prima menzionato abbiamo fatto per anni abbiamo fatto dei bellissimi concerti insieme mulo significa musicisti della locride e insieme ai quarto aumentata muiura e francesco lucisiano abbiamo fatto diversi concerti insieme nel senso che stavamo tutti contemporaneamente insieme sul palco ed eseguivamo i nostri brani, cioè i quarta suonavano le mie canzoni e io suonavo le canzoni dei quarta o le canzoni di, di Muyu, tutti quanti insieme suonavamo le, suonavamo le canzoni eh, de, de, degli altri, insomma degli altri nostri colleghi musicisti. Abbiamo fatto questa esperienza per qualche anno, per qualche concerto, poi ci siamo fermati, ma fermati non significa che non lo faremo più. Beh, immagino comunque che in epoca di pandemia tutto si sia fermato, esatto. per cui è inevitabile. Esatto. Sì. Senti, tu pensi che ci sarà un seguito a questo disco? Pensi di aver trovato effettivamente la tua strada, che la tradizione è rivisitata in questa maniera molto moderna e anche e soprattutto possa aggiungere molto efficace sia quella giusta o potrebbero esserci ancora ritorni a situazioni più cantautorali, più intime, tipo pomodori calabresi appunto? Ti dico subito che a marzo sto per pubblicare un nuovo singolo nell'atmosfera pomodori calabresi mm. eh, perché io ho la fortuna di avere un, un produttore un produttore esecutivo che mi produce i dischi la sveva edizione di Antonio Marino che so, ripeto sono fortunato perché a lui piace la mia musica e, e me la produce nel senso che proprio mi mette in condizione di produrla economicamente e lui si è innamorato di questo brano che sto per pubblicare a marzo e abbiamo deciso di, di pubblicarlo però sai cosa sicuramente eh, io adesso continuerò mh, a suonare la musica di Sangu perché mh, eh, mi diverte moltissimo suonare in piazza è un po' un ritorno per me un ritorno a quando suonavo con Mimmo, quando suonavo con Mimmo Cavallaro, suonavo le percussioni e sono stati anni proprio di felicità. Adesso ritorno in quell'ambiente, ma da cantautore, non più da percussionista. La cosa che posso aggiungere è che non so se farò più album. Ah. 
Non lo so, è, è veramente faticoso, faticoso, sempre più difficile fare album. Non smetterò di, di pubblicare canzoni, perché questo io, io scrivo una canzone a settimana, non riesco a fermarmi. Però se, pubblicare album interi è diventato veramente difficile, non, non lo so, eh, è sfiancante, devo dire la verità. Ma dal punto di vista della, cioè dell'impegno che naturalmente è necessario per entrare in studio, cercare i musicisti, intendi in quel senso? Sì, in questo senso. E poi il risultato, il, il risultato come dire, non è eh, corrispondente all'impegno. Mm. È, è veramente... Cioè, anche pubblicare un album fisico l'abbiamo fatto perché il mio produttore essendo un romantico l'ha voluto, ha voluto il fisico e anche perché devo dire che ai miei concerti i cd si vendono nonostante eh, siano spariti un po' i supporti con i lettori insomma. Sì. per cui non so se mi spiego la tendenza comunque non che io segua la tendenza non importa niente la tendenza però è veramente eh, difficile pubblicare un album intero eh, e poter eh, godere di, dei frutti di quel lavoro, ecco, non è facile.
forse come diceva la settimana scorsa un cantautore che ha intervistato Sardo in, quella, in quel caso oggi come oggi conviene quasi fare un disco e, e pubblicarlo solo in digitale perlomeno si risparmiano le spese di stampa anche se comunque restano le spese che non sono tanto lievi riguardanti la registrazione Ora, io non so quanto costino le sale di incisione da voi ma certo non sono comunque mai economiche ma mi pare anche che tu però abbia la fortuna se non altro che appunto hai questo gruppo di musicisti con cui sei molto affiatato perché non ti è neanche difficile secondo me creare degli arrangiamenti, delle partiture e farle suonare Sì è vero, io sono fortunato ed è uno dei motivi per cui io sono rimasto in Calabria perché non credo che riuscirò a trovare facilmente musicisti come Massimo Cusato o come Francesco Loccisano insomma sono musicisti straordinari io eh, mi ritengo fortunato di poter collaborare con loro Bene, allora mi dicevi che non hai il sito internet, quindi non te lo chiedo, però si può trovarti su Facebook e su Instagram, giusto? Sì, sì, esatto. E su YouTube. Infatti volevo chiederti di YouTube perché ho visto che hai pubblicato appunto diversi video, è un, è un media che ti piace molto però quello. Eh, quando mi viene una bella idea allora mi va di svilupparla. Qualche video l'ho, insomma, mi, mi, l'ho, l'ho pubblicato con piacere. Eh, ti dico la verità, preferisco concentrarmi sulle canzoni insomma però sì youtube eh, ha anche la sua efficacia però se non ho un'idea mi mi astengo da pubblicare un video guarda l'ultimissima cosa che ti chiedo è che avrei dovuto farlo prima in effetti dalla batteria alle percussioni sei arrivato alla chitarra ma non solo quella acustica anche quella elettrica come è nato questo processo e soprattutto quanto e come hai studiato e se c'è qualche chitarrista da qui hai preso un po' di ispirazione. Allora no, io ho cominciato a suonare la chitarra grazie a mio fratello maggiore che vive a Strasburgo, che è chitarrista elettrico molto bravo, e lui mi ha uh, insegnato le prime cose. Però poi lo studio sistematico, proprio insomma, uno studio più serio e approfondito, è stato della batteria eh, e delle percussioni. La, la chitarra è solo uno strumento che mi permette di, di scrivere le mie canzoni io non sono un bravo chitarrista quindi no ehm, la chitarra ehm, la, la utilizzo solo come, come supporto perché sai come mi definisco io un termine che non, 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 non si usa più io sono un melodista non trascrittore <ride> bello <ride> negli anni, fino agli anni 50-60 so che era proprio una figura riconosciuta dalla SIAE eh, io sono così, io, mh, quello che mi piace di questa attività è trovare le melodie, io amo la melodia, quindi qua, le melodie mh, mi arrivano, quindi non ho nessun merito perché arrivano, non so così, arrivano, svolazzano in aria e io le acchiappo e poi prendo la chitarra che mi aiuta a, a dare forma a questa melodia. E però poi ho la fortuna di alzare il telefono a chiamare Francesco, lo ci sanno, gli dico, oh fra, eh, mi aiuti a sviluppare questa, questa canzone, oppure Muiura mi aiuti a, a, ad elaborarla meglio. Ecco, questa è la verità. Beh, Francesco Locisano è un musicista veramente straordinario, direi completo, e penso di poterlo dire senza che tu possa sentirti sminuito. Assolutamente, eh, assolutamente. Cioè, è veramente un musicista alto, perché proveniente dalla musica colta, effettivamente... E poi, come già hai detto tu, è un virtuoso del suo strumento e non soltanto della chitarra battente, ma anche della chitarra classica. Decisamente. E senti, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. È stato un piacere veramente incontrarti e sentire la tua 
prospettiva, la tua visione della musica. Abbiamo molte idee in comune su quello che riguarda la musica tradizionale. Io personalmente non ho mai avuto problemi se uno vuole seguire la tradizione o se uno vuole innovarla. Credo che le due cose debbano convivere in qualche maniera perché è giusto anche perpetuare la tradizione nella maniera più, più, più filologica ma è anche doveroso comunque portarla avanti sono d'accordissimo con quello che sta dicendo io amo la musica tradizionale la amo, la studio la vado ai, con, ai concerti oppure vado nelle situazioni in cui i musicisti tradizionali si riuniscono perché io amo quella musica però come dici tu è giusto appunto rispettarne l'autonomia eh, perché sai noi italiani poi non siamo molto diversi dagli scozzesi ma tendiamo sempre a schierarci da una parte o dall'altra io penso che invece Beh. sia giusto dare spazio a entrambe le voci sono d'accordissimo Fabio è stata veramente una bellissima chiacchierata, ti ringrazio davvero per questo, eh, ti saluto e spero di ritrovarti con un altro album, sono certo che comunque lo smetterai di fare dischi. <ride> grazie a te Massimo, veramente è stato molto, molto, molto piacevole, grazie. Grazie ancora a te e buona giornata, ciao. Ah, se solo tu fosse l'amore puro se a me a tu non me volessi varia la pena o sento dolore puro se a me a tu non me amassi Vedi a vorrio su mio innamorato, chi tu fa con talo cuore e molo sento, cali bellizzito levantato, e ho soffro pelo benito e sarria con te. Vecchio ti guarda giù, sogno convinto, cape una coma ti vorrei appenare, che senza vampati non sentimento, su pacchista terra non si può distare. E tu fortuna sì, mi vuoi aiutare, vorrei abbemmule sentisti le mie parole, e sa figliola fanno innamorare, che non mi importa sì, che non mi vuoi. Nu 
que o mundo já lucora No cardo, no pégaro Na duro de noiura Na porta, na ferida No sangue, na linda e fora Perasca, bebeja Amassa e merissana Se fosse Amuri è la traccia che chiude Sangu, l'album di Fabio Macagnino che abbiamo avuto così la possibilità di ascoltare per intero. Però, poiché ho ancora qualche minuto disponibile, vi propongo ancora un brano dall'altro disco di cui abbiamo parlato, sebbene in misura minore, e cioè Pomodori Calabresi. Il titolo lo lascio dire a Fabio perché è espresso dalle prime tre parole della canzone. Sorpreso dalla felicità Quando non me l'aspettavo più Quando ho smesso di cercare d'improvviso Arrivi tu In fondo stavo abbastanza bene Qualche debituccio qua e là Avevo trovato l'equilibrio Con la mia fottuta libertà La polvere sopra il mio taccuino Pensiere e poesie non ne scrivevo più Piedi ben saldi per te E basta guardare le nuvole lassù Che il giorno d'oggi bisogna essere concreti Svegli e dinamici come degli atleti Che con la musica non si mangia Già ma quando è che ti svegli Che non sei più un ragazzino Che insegue i suoi sogni Ma d'improvviso arrivi tu Senza chiedere permesso Senza frugare nella mia pancia Che quello che importa è adesso Ti presenti alla mia porta, mi fai capire che ti piaccio, senza averlo meritato, e io mi chiedo adesso cosa faccio. M'ero giurato adesso basta, nessuno entra più nella mia vita, fino a quando non avrò. Io bisogno di nessuno E sarò forte abbastanza da saper stare solo Fino a quando non sarò ancora un po' più sicuro Indipendente dagli umori e dagli eventi del mondo Quando sarò più abile a contrattare Tra desideri che non posso cambiare Ma adesso canto questa canzone Ho riaperto il mio taccuino Ho trovato questa melodia che ho scritto 
eri il mio gattino. Con sorpreso dalla felicità termina la puntata di Full Beat di oggi dedicata interamente a Fabio Macagnino. La prossima settimana invece sarà con noi Antonio Gramentieri, musicista, produttore, compositore per cinema, tv e pubblicità, già leader e fondatore di uno dei gruppi più originali e affascinanti della scena musicale italiana, I Sacri Cuori, e oggi meglio conosciuto come Don Antonio. Questo a Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30. È tutto, grazie per essere stati con me e buon proseguimento di giornata e soprattutto una buona serata a voi.